0: 上下古今谈，演绎时间。亲爱的听众朋友，大家好，我是演义，欢迎各位收听《上下古今谈》。现代的孩子从小多半是读童话故事或者看漫画长大的，像白雪公主的故事、灰姑娘的故事、丑小鸭的故事，还有超人的漫画、蜘蛛侠的漫画，这些相信大家都耳熟能详。各位有没有想过，我们中国古代的孩子又是读什么长大的呢？我们传统的儿童启蒙教材有四本：《三字经》《百家姓》《千字文》与《千家诗》。为了便于孩童们记诵，这四本书有一个共同点，它们都是韵文。因为是韵文，所以儿童容易朗朗上口，便于背诵。韵文就容易记忆吗？我们先来读读这四本书的开头几句，各位就明白了。《三字经》的开始是“人之初，性本善，性相近，习相远”，这是三个字一句的韵文。《百家姓》的开始是“赵钱孙李周吴郑王冯陈楚卫蒋沈韩杨”。千字文的开始是“天地玄黄，宇宙洪荒，日月盈仄，陈宿列张。”这两本书都是四个字一句。其中《百家姓》里所包含的姓氏其实不止一百个，总共有四百一十一个之多。后来还增补到五百零四个。千字文呢，倒是名副其实，全文有一千个字。这一千个字里面没有一个字是重复的。第四本书《千家诗》，既然收录的是诗，当然一定押韵。像五言绝句里孟浩然的《春晓》，春眠不觉晓，处处闻啼鸟，夜来风雨声，花落知多少。像七言绝句里李白的《清平调》，云想衣裳花想容。春风佛槛入华龙，若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。相信听众朋友们都非常熟悉我们刚才谈到的《三字经》《百家姓》《千字文》《千家诗》这四本书，是古代诗塾的入门教材，其中又以《三字经》这本书最为基础，也最具有代表性。它的内容非常广泛，包含了我国传统文化里的哲学思想、家庭观念、人伦义理，乃至于数学、历史、天文、地理、文学、自然等等学科。文字浅显，容易了解，也容易记忆，所以是最流行也最普及的启蒙教材。大家应该都听过《三字经》这个名称，但是知道这本书作者的人未必很多。《三字经》的作者其实不止一位，据说最早是宋朝学者王应龄所著。王应龄先生他的官做到礼部尚书兼给事中，给事中不是官名，是附加的衔称。任何官职只要加上“几世宗”这个头衔，就可以出入进宫，尝试皇帝左右。可见王应麟先生当时很受皇家的信任。后来蒙古入侵宋王之后，王应麟在家乡宁波隐居讲学二十年。他在作品中只写甲子，不写年号，以表示不对蒙古人称臣。所以，最早的《三字经》其中谈论到历史的部分，到宋朝就截止了。而王应麟的家乡宁波，正是目前已知的《三字经》最早流传的地区。不过，对于这一点呢、啊，也有人持不同看法。宁波大学文学教授张如安先生在《北京大学学报》2009年第二期上。发表了一篇文章，文章的名称是《历史上最早记载〈三字经〉的文献》。《三字经》成书于南宋中期，新说这篇文章，他的判断是认为《三字经》应该完成在南宋少熙至嘉定年间，时代呢要早于王应龄。所以，张如安先生不认为王应林先生是始创者。事实上，这本书无论是谁始创的，到了宋朝以后，还不断有人对他做三补的工作。我们现行的流传最广的版本是清末明初的著名学者张太炎先生增定，太炎先生是浙江余杭人，他是民主革命家。也是当代有名的思想家，他的学生像小说家鲁迅、国学大师黄侃、新文化的推动者钱玄同、社会科学家方国瑜、古文学家吴承仕、上海名医陈存仁、文字语言学家沈兼士，这些都声名显赫，是一时之选。这样一位博学鸿儒会花时间来增订这一本给孩子读的《三字经》，可见他对幼儿教育的重视了。我们刚才提到过，太炎先生是清末民初人，所以他所增订的《三字经》在涉及历史的内容中，还包含了宋朝之后的元朝、明朝、清朝、民国这四个时期。《三字经》这本书。一共有多少字呢？有人统计过，宋末元初流行的版本有 1,068 个字，明代流行的版本有 1,092 个字，明末流行的版本有 1,122 个字，清朝初年呢，就有 1,140 四字本和 1,170 七字本等等多个版本。无论各位听众。小时候有没有读过《三字经》？我相信大家对这本书一定不会陌生。不过，能记得全文的听众朋友想必不多。我们将在上下古今盘里与大家一同重读《三字经》。读过的听众朋友可以借此机会重温儿时旧梦；如果以前没有机会读这本书的听众朋友，则不妨在这个时候做一个新的接触。家里如果有小朋友，还可以与小朋友分享。今天我们节目的时间到了，我们将在近期的节目里一起来读《三字经》，下一次就从《三字经》里的第一句“人之初”开始读起。亲爱的听众朋友，期待下次与您空中再见。